0: Willkommen bei der D&R Show. Wir schauen heute ein heißes Thema an und zwar corona und psychische Kollateralschäden. Und Rudi schafft in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie und ist sicher der Richtige, um da ein bisschen Auskunft zu geben. Wir starten mit 14 Minuten. Let's go! Also Rudi, wie haben sich die letzten 20 Monate bei dir in der Arbeit entwickelt?
1: Also sehr drastisch, auf jeden Fall. Ähm, wo die erste Welle kam, ist, haben wir uns auf auch eine grosse Welle von Anmeldungen vorbereitet. Ähm, wir haben gedacht, jetzt wird's es jetzt geht los, Jugendliche, Kinder in die Krise und die ist nicht eingetroffen. Das hat uns sehr erstaunt. Also die erste Welle ist ruhig geblieben. Ja. Wie
0: viele Monate sind das? Bis auf drei, vier Das ist vier. so
1: März bis Mai, eigentlich während des Lockdowns. Ja. Lockdown. Ja. Ähm, und das hat uns überrascht, ehrlich gesagt. Und äh, wir haben es uns am Schluss dann so erklärt, dass es äh, gerade mit dem Lockdown-Homeschooling für viele Schüler vielleicht auch noch so ist. Es war Abenteuer, gewesen. es ist etwas Neues und neu mitzutreten, ist das Ende, glaube ich, ein bisschen in Sicht gewesen. Und... Ähm, man kann es ja so sagen, ich glaube, viele Kinder und Jugendliche die, hatten die psychischen Ressourcen, um die Krise durchzustehen, So wie im Lockdown auch am Anfang viele Geschäfte noch die finanziellen Ressourcen hatten, um das durchzustehen, Aber in der zweiten Welle ist es losgegangen. Genau. Und das war dann im Herbst letztes Jahr. Und die Anmeldungen die hören immer noch nicht auf. Normalerweise gibt es im Herbst gibt's immer eine Zunahme von Anmeldungen. Also Anmeldung heisst, da wendet sich eine Familie an uns, weil ihr Kind oder ihren Jugendlichen irgendeine psychische äh, Krise hat. Also meistens meldet man sich erst, wenn man eine Krise hat. Depression, Angststörung, was auch immer. Mhm. Ähm, und es hat nicht mehr aufgehört. Und im Frühling, wenn es normalerweise aufhört, wenn es wieder heller wird, Sommer und so. Ähm, ein Sommerloch, sagen wir dem, ein bisschen Flauten, haben wir gar nicht gehabt, äh, den Sommer. Sondern es ist eigentlich auf höherem Niveau weitergegangen. Und es ist seit Monaten so, wenn man sich jetzt anmeldet in einer Krise, wenn du nicht suizidal bist, dann wirst du sofort behandelt. Aber wenn du nicht suizidal bist, dann Monate Wartezeit für ein Vorgespräch.
0: Ja, okay. Ja. Das heisst, ja. eigentlich bist du jetzt etwa bei einem vollen Jahr, in der sonst eine Sommerpause hat, die ja. sich jetzt durchzieht ja. und auf höherem Niveau als sonst die so. Also, Absolut. Und einiges höher. Ja. Hast du irgendein Prozent? weiß man das irgendwie?
1: Ähm, nein, das kann ich ehrlich gesagt mhm. nicht sagen. Nein, es ist, aber wir rechnen weniger in Prozent, sondern mehr in Wartezeiten. Mhm. Und eben drei Monate, vier Monate Wartezeit auf ein Vorgespräch. Dann hast du noch mhm. keine Behandlung, hast noch keine Abklärung. Dann hast du erst einmal jemand gesehen, der eine Einschätzung macht, um mhm. zu entscheiden, wie geht es weiter. Wie lange haben ihr gewartet so in einem normalen Jahr? Was war so eine normale
0: Wartezeit? Ah, die ist mhm. unterschiedlich. Die kann mal, zwischen zwei Wochen bis eineinhalb Monate. Siehst du direkte oder indirekte Zusammenhang mit den Corona-Massnahme?
1: Ja, beides. Also einerseits Zusammenhang mit Corona und Zusammenhang mit den Massnahmen. Ähm, ich sehe es am allermeisten im Thema Schulabsentismus. Dort mhm. sehe ich direkte, ähm, direkte Zusammenhänge. Ja.
0: Okay, wie, wie, wie zeigt sich das? Wie wirkt sich das aus? Was sind die ja.
1: Also Schulabsentismus, das ist Kind Jugendliche, die aus irgendeinem Grund ähm, regelmäßig oder zunehmend in die Schule fehlen, wo jetzt nicht eine körperliche äh, Erkrankung oder so dahinter steckt, sondern wo man so eine Art, wie nicht weiß, warum.
0: Ja. Und, und wie, wie trace ist das zurück? Also wo, wo ist irgendein Ursprung von dem? Jetzt im Zusammenhang mit Corona hat das mit Lockdowns zu tun? hat das ja. mit Unsicherheit zu tun? Also ich bin seit zwei Jahren
1: bin ich ganz intensiv an diesem Thema dran, habe ein Hufe Gespräch auch mit Familien mit Kind, wo eben nicht in die Schule gehen und das hat angefangen ähm, ganz klar nach dem Lockdown. Ähm, im Sommer ist es noch ruhiger gewesen Und weil jetzt ist es zurück in die Schule, ist noch gegangen, ist ein bisschen Schonprogramm gewesen, den Schulen nicht, teilweise, ist nicht mal sicher gewesen, gibt es Noten oder nicht. Ähm, genau, das ist es noch ruhiger gewesen, Aber im Herbst auch wieder mit der zweiten Welle, dort ist es richtig losgegangen. Und, und ich glaube, ganz viele verschiedene Gründe. Einer ganz sicher ist der Lockdown selber. Ähm, dass so viele Schüler ähm, die Rück Rückkehr in die Schule nicht geschafft haben. Das, das Homeschooling hat vielleicht einigermaßen funktioniert. Noch war schon eine Schonhaltung vor der Sommerferien. Nach der Sommerferie ist eigentlich wieder in vielen Schulen Schule wie üblich mit den normalen Anforderungen. Und das haben viele Schüler einfach nicht mehr geschafft. Mhm. Die haben das nicht mehr geschafft. Sie haben mhm. angefangen fehlen, krank werden tagelang, wochenlang nicht mehr in die Schule gehen, ähm, haben teilweise Angststörungen entwickelt. Das ist eine von der, äh, von der
0: häufigsten Diagnosen, die ich sehe, ist eine Angststörung. Jetzt ich auf das ja. also, weißt, kannst du mir noch ein bisschen konkreter machen? Ja. Weißt, was, ist, was ist die Störung oder die ja. Ursache? Jetzt das ja. genau. Also
1: das ist bei weitem die häufigste Angststörung. Angst vor in die Schule gehen, Angst vor Lehrern, Angst vor einfach also diffuse Angst vor der Schule. Ähm, mit Panikattacken die äh, dazukommen, genau, und sehr häufig
0: Depression das ist die zweithäufigste. Okay. Ja. Und ist das auch immer ein Zusammenhang mit, logisch, ich meine, wie sind die Familie einbettet mhm. Also irgendwo ist ja nicht wahrscheinlich ein Zusammenhang, also dass natürlich Eltern auch irgendwo am leiden sind, oder machst du den Schluss nicht? Das heißt, das sind, also, oder, oder ist das ein direkter Zusammenhang? Wo, wo ja, sagt? also ich, ich sehe absolut einen Zusammenhang. Ähm, Schulabsentismus,
1: der, der ist so gefährlich, weil es konifiziert extrem schnell. Also, es heisst, ich will sagen, innerhalb von zwei, drei Wochen, wenn ein Kind zwei, drei Wochen nicht mit Schule gegangen ist, wo es hätte sollen, mhm. ähm, dann, ab diesem Zeitpunkt schon wird es extrem schwierig, zum wieder in den Schulalltag zu finden. Mhm. Aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Verpasstem Stoff, Gesichtsverlust, wie erkläre ich es den anderen Schülern? Mhm. Äh, und die Angst, die man vermeiden hat, die wird ja immer grösser, je länger dass man sie vermeidet. Also Schulabsentismus chronifiziert extrem schnell, darum muss man reagieren. Mhm. Und jetzt, äh, wo ist das Problem von Corona? Einer von der Gründe, Gründ, wo ich habe und das ist jetzt ein direktes Resultat der Massnahmen, ist äh, zum Thema Quarantäne. Denen. Da ist es eingerichtet worden, bei jedem Verdacht, bei Symptomen, blieb gescheiter daheim, oder? Wenn der Verdacht da ist, lieber daheim bleiben. Das sind einerseits die Eltern, die ihre Kinder daheim behalten haben, weil es ihnen nicht so gut gegangen ist, oder? Ein Husten, es geht, ist ihnen nicht so wohl, lieber daheim bleiben. Andererseits Schulen, die sind ja dazu angehalten worden, Nein. bei diesen
0: und diesen Symptomen, Kind nach Ja, wir haben es auch erlebt. Ja, also oder? Irgendwie vier Wochen Schule, zwei
1: Wochen. <lacht> ja, halt genau. Und was das aber verursacht, und das ist meine Überzeugung, ganz klar, ähm, was, es hat zu dem geführt, dass die neuen Eltern entscheiden zwinge ich jetzt mein Kind in die Schule zu gehen, oder mache ich jetzt Druck oder lerne ich es jetzt Dass sozusagen Das neue Raster für die Eltern ist nicht mehr, ist mein Kind tatsächlich krank, hat es Fieber, ist es am Erbrechen, hat es Durchfall sondern das Raster ist nicht mehr, ist mein Kind krank, sondern habe ich den Verdacht, es könnte krank sein, mhm. oder? Mhm. Und unter dem neuen Raster, wenn das der Latte ist,
0: sind
1: yeah. so viele Kinder nicht mehr geschickt worden von den Eltern, sind heig geschickt worden von den Schulen, yeah. und das hat dazu geführt zu langen Fehlzeiten und und das ist dann bei den Kindern, die psychisch eh angeschlagen sind, das ist Gift, oder?
0: Einsamkeit, Ausschluss Ja. Und danach und hast du zehn, zehn ja. Tage zu legitim ja. und, und die schaffen es nicht so. Okay. Wir haben noch sechs Minuten, 31 Sekunden Zeit. Wo siehst du ähm, weißt, konkret auch einen Hilfsansatz für das? Also meine, irgendwie... Die bestehenden Maßnahmen, die werden auf sicher weiterlaufen, ja. oder? Also gehen Sie davon aus, dass das irgendwie, wenn die Maßnahmen vorbei sind, dass sich das dann einfach wieder wird lösen? Oder ist das ein Kollateralschaden, wo du denkst, das wird potenziell die nächsten fünf bis zehn Jahren jetzt mit also, ich, ich hoffe
1: schwer, dass es nur, nur temporär ist, aber die Kinder, die jetzt drin sind, die, die tragen das noch weile mit. Da bin ich überzeugt davon. Auch wenn Corona mal, äh, mal, beendet wäre. Dass sie Schulstoff verpasst haben, so lange krank waren, waren, psychische Störungen entwickelt haben, das geht nicht einfach weg, nur weil Corona weggeht. Das haben sie nachher noch länger. Das ist leider so. Ja.
0: Okay, und noch mal geschwind. Also für, all die, für all die Kinder und Jugendlichen, die du jetzt betreust, ähm, was hast du für Lösungsansatz, um mhm. so wir jetzt wirklich in dieser Situation umzugehen? Also, ich darf es fast nicht sagen.
1: Aber der Lösungsansatz, gerade jetzt bei Schulabsentismus insbesondere, ist gesunder Menschenverstand. Und gesunder Menschenverstand bedeutet, dass man sich nicht immer an die Regeln hält, die sagen, bei dem und dem Symptom heimschicken. Und das ist etwas, was ich übrigens auch Schulen sage. Ähm, wenn ein Kind immer wieder fehlt, jede Montag, jede Dienstag, da einen Tag, da drei Tage, immer wegen Corona-Symptomen oder möglichen Corona-Symptomen, irgendwann nach 20 Tagen, nach 10 Wochen, muss man sagen, es ist nicht wahrscheinlich, dass das Kind jede Woche Corona-Symptome zeigt. Sondern das ist etwas anderes. Und dann der Mut hat, zu sagen, weißt du was, du kommst jetzt trotzdem. Genauso bei den Eltern auch. Dass Eltern wieder der Mut haben, zu sagen, hey, das kann nicht sein, dass mein Kind jede Woche wieder unter Verdacht steht, dass es Corona hat, da ist etwas anderes los, auch wenn Symptome äh, auf dieser Liste sind mhm. und sagen, und jetzt schicken wir kind, das Kind trotzdem. Mhm. Das heisst auch in anderen Worten, für ganz viele Eltern, die sind extrem verunsichert, die trauen sich auch nicht mehr Kind in die Schule schicken und sagen, du gehst jetzt, auch wenn es dir nicht 100% gut geht. Ja. Also das ist eben Thema gesunder Menschenverstand und, und gerade ähm, Neumetz-Touren schon auch ein bisschen gegen,
0: gegen die Vorschrift bei Symptome heimschicken. Okay. Ja. Gesunder Menschenverstand ist natürlich auch einer der ist unglaublich schwierig zu definieren. Ja, klar. Oder ich merke mehr mit. mehr, die Leute haben einfach gerne, man steht Schritt 1, Schritt 2, ja. Schritt 3 und, ja. und nichts sonst. Ähm, noch, noch eine Frage auf die Zukunft. 3 Minuten 56 Sekunden. Wie siehst du die Entwicklung für die nächsten 5 so, ja. Jahre? Also unmittelbar, also, ja, nicht unmittelbar. Ja. Aber wie siehst du die Entwicklung?
1: Also äh, es ist traurig, aber mein Job ist sicher. Ich glaube, das ist, das ist mein Fazit. Ähm, das Kinder und Jugendpsychiatrie ist extrem gefordert jetzt und die wird auch noch lang extrem gefordert sein. Ich gesehen, wenn man jetzt von Wellen redet, Wellen ich von der, ich mache es auf die Seite Ansteckungen, ähm, und dann gleichzeitig Wellen von psychiatrischen psychische Problemen. Ich glaube, die Wellen von psychischen Problemen, die wird noch über Jahre weiter schwappen, nachdem Corona schon aufgehört hat. Von dem
0: bin ich leider okay. überzeugt. Wenn jetzt Kind hast, wo jetzt wirklich Schulabsentismus irgendwo wirklich mhm. einfach irgendwie aus, äh, so ein bisschen von, von, ja, abfallen das ist ein bisschen böses Wort ja. Entschuldigung für meine leiharfteren Ausdrücke wie geht das weiter also, bis wann betreuen ihr das also, ist das bis 16 bis 18 ja, acht, und und ja. dann weißt du, also, wie geht das weiter genau also Kinder und Jugendpsychiatrie ist zuständig bis 18
1: und ab 18 ist normalerweise dann Erwachsenenpsychiatrie. Aber das ist jetzt nicht etwas, das vorgeschrieben ist, zum Beispiel von einer Krankenkasse, wo, wo nur bis so lange Geld zahlt. Also da kann ein Jugendlicher auch länger bleiben. Das ist nicht so eine Sache. Okay. Okay. Und die Betreuung kommt ganz darauf an, was es ist. Also wenn es jetzt eine Einzeltherapie ist, und das ist weit aus die häufigste Form von Kinder- und jugendpsychiatrischen Unterstützung, ist eine Einzeltherapie ambulant, wo man einmal in der Woche geht, oder wenn es besser läuft, vielleicht alle zwei Wochen. Die können äh, auf eine relativ lange Zeit laufen so eins bis zwei Jahre zum Beispiel. Seit nach zwei Jahren sollte man mal über einen Therapeutenwechsel nachdenken, einfach damit man etwas anderes versucht oder mal eine Therapie auch pausieren. Mhm. Aber dort kann eine langfristige Behandlung stattfinden, okay. über mehrere Jahre. Ja.
0: Noch zwei Minuten, letzte Frage. Vielleicht kannst du sie beantworten, vielleicht mhm. auch nicht. Was wäre dein Wunsch jetzt an den Bundesrat?
1: Ja, also es liegt nicht daran, dass wir zu wenig Psychologen haben. Die gibt es wie Sand am Meer. Es ist tatsächlich so, dass Ah, oh, jetzt, jetzt gehen wir voll ins politische und Gesundheitspolitisch hin, aber es ist tatsächlich so, dass die Vergütung von ambulanten Behandlungen von Kinder- und Jugendpsychiatrie, die ist schon seit Jahren nicht mehr verändert worden, bzw. das letzte Mal, wo sie verändert worden ist, sind die Tarife reduziert worden. Das heißt, Kinder- und Jugendpsychiatrie ambulant ist generell ein Defizitgeschäft. Und das ist so eine die Schwierigkeit, weil im Moment brauchen wir viel, viel mehr Leute, um all diese Anmeldungen zu behandeln. Aber es ist einfach ein Defizitgeschäft. Ja. Und das, halt das wird eine Institution nicht eingehen, ja. um einen Bereich auszubauen, damit die noch grössere Defizite machen können. Das heißt, ja, es braucht... Es braucht Geld dafür. Es braucht eine Anpassung der Tarife für ambulante Behandlungen. Ähm, das ist ganz sicher der Fall. Die zwei Sachen okay. sind wichtig. Okay. Oder von meiner Seite könnte ich sagen, oder
0: einfach die Aufhebung von all den Corona-Massnahmen auch Dann, dann, <lacht> <nervös, oder? lacht> <Und> dann, <lacht> dann würde es ein, zwei Jahre weitergehen. Vier <lacht> <lacht> Sekunden. Rudi. ich danke dir vielmals. Im Fall auch jetzt mal nur für das Gespräch. Das ist das eine. Aber für Dienstag, du, Ich meine, Ich kenne dich persönlich. Und, und wenn ich in einer Situation wäre, könnte ich hätte mir glaube ich, niemand besseres vorstellen, um irgendwo mich irgendwo auch ein bisschen unterstützen in einer Situation. Also danke für deinen Job, danke, danke für, was, ja. du, was du tust. 21 Sekunden mit einfach was ein bisschen früher aufhören. Genau. Das war es von dieser Show. Wir sehen uns in der nächsten Show. Tschüss. Das war es schon. War. Du findest weitere Folgen von unserer Mission Brücken bauen in Zeiten der Spaltung als Podcast oder Video auf allen bekannten Kanälen.